0: And it goes a, little something like this. a Little Something, ein Podcast über Musik mit Kotaro Dürr und Jan Wien.
1: Hallo zusammen, hier ist Kotaro Dürr in einem Jahr, welches sich keiner von uns so vorgestellt hat, gerade was die Musik angeht. Konzerte mit Abstandsregeln, Livestream-Gigs, Autokino-Auftritte. Es wurde ja eigentlich schon alles probiert, um Musik doch irgendwie live stattfinden zu lassen, trotz Corona. Was sich so nicht hundertprozentig ersetzen lässt, sind, klar, Festivals. Ich bin riesen Festival-Fan. Ich werfe mich immer noch sehr gerne in Matsch und Staub und danach in ein Zelt, in eine Matratze, die ich vor zwei Jahren das letzte Mal aufgepumpt hatte und die furchtbar ekelhaft ist. Aber sie ist weich, um mich dann am nächsten Tag wieder bei unmöglicher Lautstärke im Freien beschallen zu lassen. Mir fehlt's. Und wie, die ersten großen Festivals, die stünden ja bereits hinter uns, ob hier in Deutschland oder auch international. Das erste Juli-Wochenende, das gehört traditionell einem der größten Festivals Europas. Und ich versuche euch das dieses Wochenende für ein Stück weit nach Hause zu bringen. Und ich weiß, wie vermessen das klingt. Denn vier Tage Hauptprogramm, eine ganze Woche Vorprogramm mit haufenweise Newcomern, die auf den großen Bühnen spielen dürfen. Es sind insgesamt acht Stück. Dann bekloppt großes Musik- und Kunstprogramm, abartig geiles Essen, eine eigene Campingstadt selbst gebaut von den Besuchern. Wie soll man das alles mit einem Podcast ersetzen? Und der 50. Geburtstag hätte auch noch angestanden. Die 50. Ausgabe des Roskilde Festival in Dänemark. Dreiviertelstunde weg von Kopenhagen. Aber ihr wisst ja selbst, 2020 ist das etwas andere Jahr. Deshalb bringt euch a little something mit Roskilde DIY, eines der schönsten und besten Festivals dieses wundervollen, gleich verrückten kleinen Kontinents, eine äh, Ecke näher. Naja. Roskilde DIY zusammen mit einigen anderen Outlets wie den lieben Kollegen von Lockrebellen bei denen ihr coole Geschichten vom Festival zum Nachlesen findet, äh, die euch auch äh, Kochkurse anbieten, wie ich es gesehen habe. Bring Flavor Home auf Insta, da kriegt ihr das Rezept mit geilen Bildern dazu. Ähm, Zeug, was man so ohne Scheiß auch bei Roskilde essen könnte, weil es da einfach die beste Festival-Gastro gibt, die ich mir jemals zwischen die Backen schieben durfte. Das ist krank. Wir versuchen euch zusammen das Orange Feeling, wie man das bei Roskilde so nennt, eine Ecke näher zu bringen. Damit liegt quasi der Ball bei euch. Und ihr könnt euch in diesem Gefühl suhlen und ähm, quasi das Festival zu Hause stattfinden lassen. Ich freue mich sehr, damit helfen zu können, Roskilde. Ich durfte es zweimal live erleben. Gleich mal vorweg, es ist so gut, dass es mir viele andere Festivals madig gemacht hat. Es sind Welten zwischen dem Sound, den es beim Roskilde gibt. Das Line-Up ist so heftig jedes Jahr. Die Atmosphäre ist dermaßen freundlich und offen, ich habe es in der Kombi nie so perfekt woanders erlebt. Bevor es losgeht, schnell noch was in eigener Sache. Das hier sind zwei Folgen außerhalb der Reihe. Ein Special in Zusammenarbeit mit dem Roskilde Festival. Jan Wen und ich, wir werden euch diesen Sommer noch auf den Stand bringen. Im Mitte Juli ist es soweit, da kommt die nächste reguläre Folge. A little something, it's been a while, ich weiß. Ähm, ich soll euch liebe Grüße sagen. Ähm, Jan würde höchstwahrscheinlich sagen, nee, mach du mal. Äh, er ne, ist nicht so der Festivalmensch, wir wissen das ja alle schon. Zu Beginn gleich mal, habt ihr Bock auf Zahlenspielerei? Ich auch nicht, aber die Zahlen sind bei Roskilde beeindruckend, liebe Freunde. Damit ihr ein Bild habt, wovon wir hier reden, wenn ihr das Roskilde vielleicht nur vom Namen her kennt, nehmt Bad Kreuznach, kleine Stadt direkt neben Mainz, 50.000 Einwohner, idyllisch schön, bisschen öde, guter Wein. So. Und jetzt stellt euch vor, Bad Kreuznach wächst eine Woche lang um 130.000 Einwohner an. Weil auf einer großen Wiese, wo sonst Agrarmessen stattfinden unter freiem Himmel. Oh, guckt her, meine Kuh gibt 30 Liter Milch pro Minute und Spanisch kann sie auch. So eine Messe, äh, so ein Gelände vor allem. Da kommen dann 130.000 Menschen zusammen. Um zusammen die größten Musikstars der letzten 30 Jahre abzufeiern, manchmal 40, wenn diejenigen noch auf der Bühne stehen können. Und diese Menschen, die campen da, sie bilden eine sich selbst tragende Stadt in der Stadt. Hashtag Self-Sustainable. Sehr wichtiges Thema. Wenn ihr jetzt Bad Kreuznach nicht kennt, nehmt meinetwegen Ibbenbüren, Weiblingen, Elthorn, Peine, Gotha. Es gibt eine Wiki-Liste mit Stadtgrößen. Das ist sehr, sehr praktisch. Egal, der Punkt ist, glaube ich, klar. Die Menge an Menschen, die zu Roskilde kommt, ist riesig. Hier kommt Gag Nummer 1 an der Sache. Von diesen 130.000 Besuchern sind knapp 30.000 Volunteers. Freiwillige aller Altersgruppen. Ungelogen ist es nicht wie bei deutschen Festivals, wo dann quasi zwischen 16 und 20 an Volunteers Leute rumrennen. Nein, bei Roskilde ist es 16 bis 50. <lacht> Freiwillige, die ein paar Stunden lang täglich Bändel kontrollieren, die aufräumen, ordnen, ebenso machen, was Volunteers zu so tun und dafür eine Woche Gaudi gratis bekommen. Wie gesagt, andere Festivals haben auch Volunteers, aber die haben halt nicht 30.000 davon. <lacht> Warum überhaupt so viele? Das liegt daran, dass Roskilde ein Non-Profit-Festival ist. Non-Profit, nochmal. Ein Festival, wo eine Woche lang sechsstellig Menschen rumlaufen. Wo dieses Jahr Taylor Swift hätte spielen sollen, Kendrick Lamar, Die Strokes, Tyler The Creator, Faith No More und und und. Letztes Jahr Bob Dylan, Cardi B, The Cure, Travis Scott, Bring Me The Horizon, Robin. Wo es sieben andere Bühnen gibt, neben der großen Orange Stage, der Hauptbühne. Oftmals mit musikalischem oder künstlerischem Schwerpunkt. Wo überall der Sound perfekt ist. Es ist scheißegal, ob du bei Roskilde 200 Meter weit weg stehst von einem Zelt mit einer kleinen Stadt an Menschen vor dir. Ist völlig egal, du hörst Rosalia auf der Bühne, als stündest du minimum Unterkante vor dem Zelt. Es ist irre. Ein Festival mit ausgeprägtem Kunst- und Gastrokonzept. Wo jedes Jahr übrigens auch Festivalmacher zusammenkommen aus ganz Europa, um Sachen auszuprobieren, um gemeinsam Neues auszuprobieren, was da zum Beispiel auch äh, auf anderen dieser wundervollen Wochenendpartys im Freien getan werden kann. Und das ist ein Festival für einen guten Zweck. <lacht> Mich persönlich macht es äh, immer ein bisschen stutzig. Weil man kennt es aus Deutschland eben anders. Man kennt die großen Festivals, die ich jetzt alle nicht nennen will, weil ich da keinen Wettbewerb draus machen will, weil Roskilde schon seine sehr eigene Angelegenheit ist. Aber man merkt einfach das Engagement. Man merkt die Ideen, die dahinter stecken, durch alle Bereiche hindurch. Und trotzdem ist Roskilde eine sehr heimelige Angelegenheit. Oder gerade deswegen ist es eine sehr heimelige Angelegenheit. Und es sagt auch Greta. Greta ist Deutsche, sie hat in Dänemark studiert, sie hat dort ihre Musikkarriere begonnen. Zum einen ist sie Teil des Trios Ida Red, zum anderen äh, bringt sie gerade Solo-Songs raus. Und Deren Gemeinsamkeit äh, ist vor allem der 80s-Touch. Also wenn ihr Fans seid von so Lo-Fi-House-Tracks, an denen auch schon eine Menge 80s klebt, dann stellt euch eben auf solchen Tracks noch eine sehr klare, helle und verträumte Stimme vor. Ich empfehle euch sehr, Gretas Musik mal auszuchecken. Angefangen von ihrem neuesten Song Hydrogen. Der hat diese elektronische Bassline, die sich sehr effektiv wie so ein Outdoor-Reifen in die Hirnmatsche eingräbt. Ja, das ist meine Umschreibung für Ohrwurm. Für äh, über das luftige und bezaubernd schöne Daughter. Bis hin zu ihrer EP vom letzten Jahr, Ardent Spring Volume 1. Und diese wird dieses Jahr noch einen Nachfolger bekommen. Hallo Greta und vielen Dank.
0: Vielen Dank, sage ich dir auch und hallo. Hallo
1: erstmal. Mensch, du bist zu Hause bei dir in der Bude. Wo ist zu Hause für dich? Äh, Kopenhagen. Du bist, du kommst ursprünglich aus Deutschland, hast du gemeint, lebst aber schon seit zehn Jahren in Kopenhagen oder hast du eine kleine Tour durch Dänemark schon hinter dir?
0: Ja, habe ich. Ich habe erst, ich glaube, es sind eigentlich auch erst neun Jahre, aber egal. Ähm, ja, ich habe erst in Esbjerg gewohnt, dann in Aarhus und dann seit, jetzt seit vier Jahren in Kopenhagen.
1: Alles klar und alles dafür, um Musik zu studieren und dich quasi zu einer professionellen Musikerin zu machen. Genau. Warum gerade Dänemark?
0: Ich habe ähm, durch Zufall, äh, als ich irgendwie so 16, 17 war, jemanden kennengelernt, eine Freundin von mir, ähm, die aus Dänemark kommt und die hat mir so ein bisschen von der Musikszene erzählt. Und das hat mich total fasziniert, weil das irgendwie... Ja, was Neues war und es wirkte ein bisschen äh, kleiner, aber auch offener und der Zusammenhalt wirkte sehr groß. Und dann habe ich mich einfach beworben, als ich dann mit dem Abi oder kurz vorm Abi war ähm, und habe gedacht, ja komm, ich mache das jetzt einfach mal und dann bin ich angenommen worden und dann bin ich nie wieder nach Hause gekommen.
1: Happens! <lacht> genau. Mensch, das heißt, die dänische Musikszene ist sozusagen dein Zuhause? Ja. Und damit ist Roskilde für dich auch keine Neuheit. Das ist schön. Deswegen äh, will ich dir jetzt ein paar alberne Fragen stellen, um dich auch als Festival-Fan und als Person näher kennenzulernen. Ähm, der teuerste Gegenstand, den du je auf einem Festival verloren hast?
0: Uh, da muss ich überlegen. Ich glaube, das war ähm, okay, das ist ein bisschen lustig. Das war so ein elektronischer äh, Konserven-, also so ein Dosenöffner. So <lacht> den man mit Batterien aufladen konnte, der war aber ganz teuer, den hat meine Mama mir mitgegeben. Ich glaube, den hatte ich auf meinem ersten Hurricane Festival mit und den habe ich natürlich verloren.
1: Ist sie einmal in den Matsch gefahren und nie wieder aufgetaucht.
0: Genau so war es.
1: <lacht> Wie halt Sachen eben so verloren gehen auf dem Hurricane. Genau. Es <lacht> ist, ist immer ein bisschen nass. Nun gut, ich hoffe, deine Mutter hat dir vergeben, bitte hat sie. <lacht> so, Stichwort Essen und Trinken bei Festivals. Lieber Dosenravioli oder Insektenburger und die anderen Schweinereien, die man kriegt bei Roskilde?
0: Die anderen Schweinereien. Ja. Auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, das ist auch ein bisschen lustig, ich habe, äh, seit ich hier bin, ich habe mit mir selber abgemacht, ich will erst komplett aufs Roskilde-Festival, wenn ich selber da spielen darf. Das heißt, ich war bis jetzt nur einen Tag da und dieses Jahr sollte das große Jahr werden, wo ich ähm, die ganze Woche da bin und das ist nicht passiert.
1: Hot damn it!
0: Hot damn it. Ja
1: durchaus. Es ist, du sprichst es selber an. Es ist jetzt die Rosgilde-Woche. Wie geht es dir damit?
0: Ist okay. Also ich war diese Woche oder ich bin gerade heute aus Berlin zurückgekommen. Ich war in Hamburg und Berlin habe so ein kleines Radio. Tour gemacht und es ist trotzdem eine coole Woche. Ich bin jetzt drüber hinweg und weil sich sowieso alles geändert hat, kann ich, könnte ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen, auf dem Festival zu sein, aber es ist natürlich schade, man, wenn man guckt so Bilder an und denkt so, ah, damn, ja.
1: Die kleine Radiotour, die du angesprochen hast, du warst auch in Hamburg auf der Küchensession, wie war das?
0: Genau, das war richtig cool. Ich habe äh, ja, einfach mit Klavier und äh, Vokal da in der Küche gespielt, das war richtig nett. <lacht> Ähm, ja, hat mir gut gefallen. Ich habe auch jemand aus meiner Heimatstadt äh, wieder getroffen, äh, den Fotografen und ja, es war richtig cool.
1: Es ist ja so, du hast über das letzte Jahr hinweg zwei EPs rausgebracht, du hast mehrere Singles veröffentlicht. Also das ist das, was man auf den ersten Blick eben so findet bei Spotify zum Beispiel. Und ich finde deinen Stil sehr interessant, weil er sich so sch schlecht zusammenfassen lässt. Also du stehst ja auf synthie pop sound hast mhm. aber auch dieses sehr verträumte gerne. Ja. und ich frage in einem Musikvideo, da wird es sogar recht psychedelisch. Da kuschelst du mit so einer Kugelbauschaum. Ja, genau. <lacht> ähm, wie sieht das aus, wenn Greta live auftritt? Wie performst du? Wie viele seid ihr? Wie, worauf legst du den Live Wert?
0: Es gibt verschiedene Setups. Also mein Lieblingssetup ist mit meiner Band. Wir sind ähm, Drums, Bass, Synth und ich. Und ich spiele auch ein paar Synth und so. Ähm, und da ist es mir dann wichtig, dass alles auch live ist. Also ich habe das ja alles auch mit produziert und so. Und aber also man könnte es auch mit mit Tracks, mit Backing Tracks spielen. Aber mir ist es sehr wichtig mit Band, dass das live ist und dass wir das alles mit der Hand machen, mhm. ähm, damit wir auch die Dynamik haben und damit wir auch irgendwie so ein bisschen spontaner sein können. Darauf ja, so ist das mit der Band. Ähm, dann, wenn ich so auf so Promo-Sachen bin, dann spiele ich oft Solo und das ist dann entweder akustisch, einfach Klavier oder Synth und ich. Und manchmal habe ich dann halt auch Tracks mit und dann habe ich so eine kleine, einen Omnicord, so eine elektronische Harfe, also mhm. Autoharfe äh, mit bisschen Effekt, bisschen Space und Chimes habe ich auch mit. Nice. Also das sind die drei Setups.
1: Du bist vielseitig. Ähm, was ja, das angeht.
0: dann kann man so ein bisschen variieren, je nachdem, was hm. es für eine Location ist und so.
1: Ähm, als eine Künstlerin, die äh, gerade so jetzt auch zum Beispiel den ersten Auftritt bei Roskilde vor sich gehabt hätte und äh, in, in Dänemark und Deutschland unterwegs ist äh, für Musik, ähm, hast du für mich den Eindruck gemacht, als würdest du auch schon sehr auf äh, Performance Wert legen. Und deswegen hat es mich auch interessiert, ob das quasi so ein, so ein Punkt wäre, den du vielleicht noch ausarbeiten wollen würdest. Ähm, klar, natürlich das Ganze im Band-Setup zu spielen, aber du machst auch den Anschein, als würdest du auch so, eine, so, so, so ein Florence-Ding, so ein Florence and the Machine-Ding gerne abziehen.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe ich hab voll Bock auf alles Mögliche. Also auch so Bühnenausstattung und so finde ich voll geil. Ich habe immer mega viele Blumen mit. Im Moment habe ich so ein Ding, dass ich immer in weiß auftrete. Ähm, bei meinen Release-Konzerten im Herbst will ich äh, Visuals mit dabei haben und ich habe auch voll Bock, irgendwie, irgendwann was mit Streichern zu machen oder eine echte Harfe wie Florence. Ich habe eine neue Harfe gekauft.
1: Du hast eine... Wow!
0: Uch, die ist so schwer. Achtung. Das
1: ist
0: <lacht> auch nicht gestimmt. Aber ich liebe ja Harfen. Ne? Ich habe so äh, dieses Omnicord, elektronische Harfen, dann habe ich alle möglichen anderen und das ist jetzt eine Zitter stimmt natürlich nicht aber klingt trotzdem schön
1: das ist ja irre also eine Zitter wer es jetzt nicht kennt ähm, Greta zeigt mir gerade es ist eigentlich wie eine wie, wie eine Gitarren flaches Brett mit einem genau. Sound mit einem Tonloch drin mit mehreren Tonlöchern drin und wie viele Seiten sind da denn bespannt das sind gefühlt 100, oder 4, ja
0: viele also es sind dann die Akkorde und dann sind glaube ich für jeden Akkord Acht oder so. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Ja. <lacht> viele. <lacht> viele. Sind ganz, ganz viele Seiten. Und da, davon habe ich schon ganz viel auf meinem jetzigen Album und auf dem neuen kommt das auch. So das Verträumte wird
1: noch ein bisschen verträumt habe. Das mm, ist very dreamy, very dreamy indeed. Ja, also es, es klingt wunderschön an sich schon und das ist, das ist toll, wenn man sich eben mit verschiedensten Instrumenten ausdrücken kann und gerade mit solchen, die halt nicht so häufig benutzt werden im Pop, gerade genau. wie so eine Harfe, oder? Sind so eine naja. Zitter. Du hättest jetzt bei Roskilde im Rahmen des Vorprogramms gespielt, diese Woche, diese Pre-Show-Woche quasi. Ähm, wie, nimm uns da mal ein bisschen mit für die, die sich das nicht so vorstellen können, auf welchen Bühnen wird da gespielt? Wo, wo treten die Newcomer auf? Wie viele Leute sind dann da vor der Bühne?
0: Also es gibt äh, zwei Upcoming-Bühnen. Einmal Rising, ähm, die ist, glaube ich, ein bisschen außerhalb vom Festivalgelände und dann gibt's Countdown, da sollte ich spielen, die ist schon ziemlich auf dem Festivalgelände. Ähm, und Countdown ist auch ein bisschen größer. Das ist hauptsächlich, glaube ich, so ein bisschen elektronisch orientierte Musik, wo Rising dann ein bisschen mehr vielleicht akustisch und Indie ist. Ähm, ja, und da kommen, wie viele Leute kommen da? Also tausend, <lacht> so von bis, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber es ist schon echt voll. Und die Leute kommen da auch gerne hin. Also es ist genau so ein Highlight, wie das äh, normale Programm, weil man halt da neue Sachen entdeckt. Und das finden die meisten Festivalbesucher haben da halt richtig Bock drauf. Mhm. Und deswegen ist das auch immer voll. Also ich glaube, so ein schlechter Zeitpunkt ist vielleicht so zu Abendbrotzeit, aber sonst ist das da immer voll. Nachmittag, nachts besonders, ja.
1: Es kommt häufig vor, auf Gigs und Festivals, dass äh, KünstlerInnen-Fans auf die Bühne holen und diese Fans dürfen dann mit, den, mit ihren Stars und so performen. Hättest ja. du die Wahl Uh. welche KünstlerInnen, welche Band, welcher Artist wäre das bei dir und mit wem wolltest du da auf der Bühne performen?
0: Oh, uh, das ist schwierig. Ähm, ja, das, da muss ich kurz drüber nachdenken. <lacht> ähm,
1: ich muss zugeben, damals, also mit Teenager-Jahren, bei mir war es Green Day. Geil. <lacht>
0: ja, ich, bin, ich bin, bin so ein bisschen am schwanken, ob ich jetzt so eine ganz große Legende nehmen soll oder, also ich glaube, ähm, dieses Jahr wollte ich eine, eine norwegische Künstlerin richtig, richtig gerne sehen beim Roskilde Festival. Die heißt äh, Sessi 009. Mhm. Das ist also auch eine neue, relativ neue Künstlerin. Da würde ich gerne mal was machen. Und wenn, also wenn ich jetzt jemand eher Neueren wählen sollte und wenn ich eine Legende nehmen sollte, weiß ich nicht, vielleicht Mö oder so, hätte ich vielleicht Bock drauf, das wäre ganz cool.
1: Wenn du Roskilde oder Orange Feeling beschreiben müsstest für jemanden, der es jetzt noch nicht so kennt, ähm, wie würdest du das tun? Jetzt, du hast ja gesagt, du warst einen vollen Tag bisher da, aber du wolltest dir es vornehmen erstmal. Gibt genau. es eine Situation oder eine Anekdote, die für dich so stellvertretend steht für Roskilde, für das Orange Feeling?
0: Also ich muss ehrlich gesagt ehrlich sagen, als ich da hinkam, so ein Gefühl, was ich erinnere, ist so, ich dachte so, ich kam da hin und ich dachte, okay, jetzt bin ich da. Da ist die orangene orange Bühne und ich dachte so, Alter, ist das klein. Was? <lacht> 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 äh, weil das so ein kleines Festival ist. Also wenn man das auch mal mit äh, anderen deutschen Festivals vergleicht, ist ja super legendarisch, aber es ist halt irgendwie auch so ein bisschen typisch dänisch, das ist klein alle kennen sich, ich habe an dem Tag alle, die ich kannte, getroffen, alle, ähm, auch wenn wir uns ein bisschen suchen mussten und so, ich habe es geschafft, alle zu sehen und man kennt sich irgendwie einfach und so unter Musikern ist das, ich glaube, das ist ja sowohl unter Musikern so, aber auch unter äh, ja, allen, dass da einfach, da sind einfach alle, die du kennst und alle kennen sich und alle machen zusammen Party und entdecken neue Bands und ja,
1: das ist super lustig, dass du sagst, weil ich habe so ein bisschen die These, dass so gut wie jeder Däne, jede Dänen mindestens einmal im Leben Roskilde äh, besucht hat.
0: Auf jeden Fall. Alle kennen das. Kommen so Alle hin. Mama,
1: ja. Das finde ich aber interessant, dass du sagst, du findest das so klein, weil das ist so eine Beschreibung, die habe ich in der Art und Weise zum Beispiel über das Haldern-Pop gehört. Und das, ja. ist, das ist eine vierstellige Besucherzahl. Bei, bei, bei Roskilde reden wir von sechsstellig. Ja, das ist irre und die, die kommt es trotzdem so heimlich vor?
0: Ja, total irgendwie. Also ich finde es auch überschaubar irgendwie. Natürlich ist es voll und da sind viele Leute und du kriegst die, die komplette Festivalstimmung, aber es ist irgendwie trotzdem super gemütlich, finde ich.
1: <lacht> Stimmt, man kann ja auch, das, das war so eine überraschende Nummer für mich, als 2017 ich gesehen habe, wie Leute ähm, ihre Campingstühle aufs Gelände mitgenommen haben. Ja. Vor, vor der Orange Stage und dann kam Ice Cube auf die Bühne und ja, es kam ja. zum ersten Mal in drei Tagen endlich die Sonne raus zu It Was A Really Good Day und die saßen <lacht> dann in ihren Campingstühlen, es war perfekt. Das, ja, super. Das ist genau diese Heimlichkeit, absolut. Genau. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, also sagen wir so, es ist ein besonderes Jahr. Du bist äh, auf kleiner Deutschland- und Dänemark-Tour in bei Gilde zu spielen jetzt. Äh, es muss alles ein bisschen improvisiert werden. Wie sieht denn das weitere Jahr 2020 für dich aus?
0: Ähm, also jetzt über den Sommer, ich habe ähm, viele Pläne, dass ich äh, hauptsächlich in Berlin sein werde und im, dort im Studio mit meiner Produzentin Pharao. Ähm, ja, das ist so der Plan für den Sommer, neue Sachen aufnehmen, die ich jetzt in der Lockdown-Corona-Zeit geschrieben habe, ähm, und dann ab September hoffe ich, dass ich ich habe da meine erste kleine Headliner-Tour in Dänemark. Ich hoffe, dass das stattfindet. Ich hoffe, dass da mehr als 20 Leute kommen dürfen. Ähm, und danach soll ich auf eine längere Tour mit ähm, dem äh, färöischen Künstler zeitour Das sollte ich eigentlich jetzt im Frühjahr. Wir haben eine EP zusammen gemacht und das wurde jetzt auf den Herbst ja verlegt. Und ich glaube, dann sind wir drei Monate oder so auf Tour durch ganz Dänemark, hin und her. <lacht> und dann mal gucken, so ist der Plan bis
1: jetzt. Das klingt nach einem ziemlich vollen Zeitplan eigentlich, Und was, ja, was ja eine ja. schöne Sache ist, weil gerade für Künstler hat man das Gefühl, ist diese jetzige Situation mit Corona so eine Herausforderung, die ja. man ja so auf die Art noch nie hatte. Wie, 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 ja. wie hattest du oder wie hattet ihr und dein Team sich darauf eingestellt?
0: Ähm, am Anfang, glaube ich, die ersten zwei Wochen waren wir alle so ein bisschen wie gelähmt oder die, den ersten Monat vielleicht, dachten wir alle so, okay, scheiße. Dann kamen die ganzen Absagen, dann musste man da irgendwie, ich glaube, ich habe 35 Konzerte oder so abgesagt bekommen, musste ich erstmal ein bisschen drüber wegkommen. Und dann, ähm, ja, dann habe ich einfach beschlossen, kreativ zu sein und dann kamen nach und nach äh, mehrere von diesen Livestream. Angeboten. Dann habe ich jetzt, glaube ich, vier so Livestream-Konzerte gespielt und es hat echt Spaß gemacht. Also es hat sich so ein bisschen wie normaler Alltag angefühlt, weil wir dann auch mit dem Tourbus äh, dahin gefahren sind in so ein Studio und gespielt haben und also die letzten, der letzte Monat war echt gut.
1: <lacht> also ja. ging es nach aufwärts quasi. Ja, in, wa in was für eine Richtung gehen denn deine neuen Songs? Wenn, äh, du hattest so ein, du, du, Und die jetzigen, die du bisher draußen hast, haben ja so einen sehr, sehr verträumten Vibe häufig.
0: Ja, also das Verträumte, das ist, glaube ich, immer dabei. Das hm. ist auf jeden Fall ein, ein Teil von mir, der immer bleibt. Und ähm, auf den Sachen jetzt bin ich ja sehr, ein ähm, bisschen 80er inspiriert. Ähm, und auf den neuen Sachen geht es dann eher so Richtung 90er. Aber es ist immer noch sehr Synthesizer ja, und verträumt sowieso immer. <lacht>
1: ja. Alles klar. Was würdest du sagen? Nächstes Jahr, Roskilde?
0: Ja, wir drücken alle Daumen. Ich hoffe es. Ich bin dabei. Hey. Ich kann einen anrufen, ich komme sofort.
1: <lacht> Wer würde nicht? Dementsprechend, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall für den Rest des Jahres ähm, toi toi toi. Viel Spaß weiter. Ich bin sehr gespannt auf deine neue Mucke mit äh, der Zitter.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> und bis dahin bedanke ich mich erstmal.
0: Ich
1: mich auch. Danke. Gretas wow. neuester Song, er heißt Hydrogen. Er ist überall auf Abruf zu hören, wie schon angesprochen ist. Greta diese Woche zu Gast gewesen bei den Hamburger Küchen-Sessions. Hat dort live gespielt. Sie hat auch noch mal ein paar Sätze verloren zu aktuellen Situationen in Dänemark in Sachen Corona Und was es für sie bedeutet hat. Ihr findet das Interview und ihre Live-Songs ab Freitagnachmittag bei YouTube nochmal Hamburger Küchen-Sessions mit Greta. Das Schöne an dieser Nummer hier an Roskilde DIY ist, dass wir viele sind. Es hört hier nicht im Podcast auf. Die Interviews dieses Wochenende bei mir, die sind Teil eines ganzen Roskilde-Rahmenprogramms für zu Hause. Da geht es um die Newcomer-Musik, die ihren festen Plan hat im jährlichen Roskilde-Lineup. Wie gesagt, die ganze Vorwoche bei Roskilde gehört normalerweise den Newcomern. Aber auch der Punkt Nachhaltigkeit, der spielt bei Roskilde eine Riesenrolle. Und was das Festival genau damit meint und wie es das lebt für Camping, für die Verpflegung der Gäste, für die Lautstärke, für... Für, für, für die Frage, was passiert eigentlich mit dem Geld, was eingenommen wird. Und das hört ihr in Teil 2 das A Little Something Roskilde DIY. Wie es sich auf dem Campingplatz so lebt, das erzähle ich euch da genau. Da brauche ich ja auch eine ganze Folge für sowas wie auf dem Roskilde. Campingplatz habe ich davor ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Checkt auf jeden Fall nochmal vorbei auf blogrebellen.de, was euch dieses Wochenende noch alles geboten wird. Grüße gehen raus. Und die. wir hören uns am Sonntag wieder mit Folge 2, da dann im Interview dabei sein wird Jonathan. Er ist Drummer einer abartig guten Hip-Hop Jazz Combo namens Athletic Progression. Wenn ihr Greta schon mehrfach durchgehört habt, dann macht einfach mit denen weiter. Ihr macht nichts falsch. Mein Name ist Kotaro Dürr. Macht's gut und bis bald.